0: Campus Radioaktiv, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Campus Radioaktiv Podcasts, diesmal wieder live eingesprochen an der FH Kiel.
1: Fast wäre unser Podcast ein wenig zu kurz gekommen, denn unsere wunderbare Musikredaktion hat uns tolle maxi version von jedem einzelnen Song eingeplant.
0: Fast keiner war da unter vier Minuten.
1: Deswegen das, worum es hier beim Podcast geht, fast ein wenig zu kurz gekommen wäre.
0: Aber natürlich haben wir trotzdem wieder jede Menge Statusberichte aus der Redaktion. Sportlich geht es bei
1: unseren Bundestrainern zu, die diesmal nicht in Kiel sind.
0: Was es mit der Redewendung unter aller Kanone auf sich hat,
1: erfahrt ihr in einer neuen Folge vom völligen Quatsch.
0: Pias Lieblingsrubrik ist mit am Start. Unsere Streaming-DVD-Videotipps von Kino Kathleen und Kino Kerstin.
1: Marlina stellt uns Orte in Kiel vor, die ihr alle kennt, aber irgendwie doch nicht wirklich. Also seid auf jeden Fall gespannt.
0: Wir hören von weiteren Künstlern, wie es ihnen in der Corona-Zeit ergeht.
1: Und ich erzähle Opa Olli, was es mit dem Blackout Tuesday auf sich hat. Wir erfahren, wozu Lehrbriefe da sind.
0: Schreibt man die eigentlich mit EH oder Doppel-E?
1: Zusammengefasst ein Picke-Packe-voller Podcast mit einem bunten Strauß an reichhaltigen Ideen von uns für alle Kielerinnen und Kieler.
0: Wie immer gilt natürlich, wenn euch gefällt, was ihr hört, liked uns, lasst uns einen Kommentar da oder abonniert uns ganz einfach.
1: Wir freuen uns über jegliche Interaktion.
0: Und wenn ich genug von uns bekommen kann, der besucht uns auch bei Facebook unter facebook.com slash campusradioaktiv.
1: Und auf Instagram heißen wir campus-radioaktiv.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Einen wunderschönen guten Morgen hier endlich mal wieder live aus dem Sendestudio der Fachhochschule Kiel, aus unserem wunderbaren geliebten Tonstudio. Und ich bin natürlich nicht alleine hier. Neben mir steht die wunderbare, einzigartige und tolle...
1: Ja, okay, wow, ich glaube, ich bin noch nie so nett angesagt worden. Das, das, ist, doch, das ist doch schön.
0: Ja, so, so, muss das, so muss das auf jeden Fall sein. Und wir haben natürlich wieder, um es mit äh, den Worten eines wunderbaren und geliebten campus radio zu sagen, eine pickepackevolle Sendung, nicht wahr? Und äh, wir müssen uns ja ein bisschen damit beschäftigen, was äh, heute so Lustiges äh, in der Redaktion wieder los war
1: heute so Lustiges. Also ich muss ja sagen, so ich, ich freue mich immer über die Status-Updates von, von unseren Kollegen. Und ähm, jetzt hört ihr mal ein bisschen was von Janusz, denn der Gute hat uns ja jetzt endgültig verlassen. verlassen.
0: Oh mein Gott. <lacht> ja, aber er meldet sich trotzdem.
1: Er meldet sich trotzdem.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr zwei, beziehungsweise ich sollte wahrscheinlich für die nächsten Statusberichte und die nächsten Meldungen von hier wohl eher äh, Servus bzw. Grüß Gott sagen, denn äh, ich bin jetzt tatsächlich hier unten äh, in München angekommen und ich muss euch enttäuschen, nein, nicht als Außenreporter für die Campus Radio äh, Sport bzw. Bundestrainerredaktion, sondern äh, für ein äh, ja, Praktikum hier erstmal, hat sich aufgrund der ganzen Corona-Situation zwei Monate verschoben, aber jetzt ging es dann doch endlich los. Und äh, ja, ich bin jetzt gute zwei Tage hier, muss äh, sagen, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass man hier tatsächlich, äh, ja komisch angeguckt wird, wenn man Leute mit Moin grüßt. Also dieses obligatorische Moin bzw. Moin Moin äh, aus Kiel werde ich vermissen bzw. muss ich mir abtrainieren, denn ich glaube, auf Dauer ist es hier nicht ganz so praktisch, wenn man ähm, die Leute mit dieser Begrüßung hier begrüßt. Aber nichtsdestotrotz äh, sind die Leute hier sehr ähm, ja, sympathisch, sehr zuvorkommend. Also, äh, das gilt sowohl natürlich für die normalen Bewohner dieser bayerischen Landeshauptstadt hier als auch für die Kollegen bei dem zukünftigen Arbeitgeber. Und äh, ich muss sagen, dass ich bis jetzt hier sehr gute Erfahrungen gemacht habe, außer eben diese Begrüßung. Und äh, ich denke mal, dass das allerdings auch noch reinkommen wird mit den nächsten Tagen. Bis dahin erstmal grüß Gott und äh, Servus. Bis dahin. Ciao, tschüss aus München. Ja, das musste ja jetzt
0: kommen. Ciao, tschüss. <lacht> ich finde auch, die Stimme klang etwas verwaschen schon. so Als wenn er ein bisschen Alkohol im Spiel gewesen also, wäre. Also ich meine, ja? im
1: Hintergrund war es ja auch schon relativ laut. Ne? Vielleicht war, ja. er, war er im, im Biergarten. Im
0: Wer Biergarten? Weiß. Ja. Ja, Ob man nicht in Bayern dafür Aber ich
1: finde es ehrlich gesagt auch witzig, dass er ich das Moin jetzt abtrainieren muss. Schlimm, denn oder? ich musste es mir antrainieren, als ich ja gezogen <lacht> bin und fand es auch grausam.
0: Ja, so muss man ja sehr, verehrte Damen und Herren, sich immer die richtigen
3: Sachen antrainieren, gell? Okay?
1: Er, kommt, er kommt als waschechter Münchner bestimmt zurück. Ähm, ich weiß aber zum Beispiel auch, dass äh, Niki gerade unterwegs ist.
3: Ah, okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, ihr wischt mich gerade ziemlich genau auf der Hunderunde. Ähm, Nichtsdestotrotz ein kleines Status-Update von mir. Ich habe es geschafft. Ich habe sie versammelt. Alle abgehakt, alle erledigt. Die Corona-Trends. Ich bin ja immer ein bisschen spät, was so Mastus angeht, aber sie sind alle versammelt. Ich habe Sport gemacht, ich habe gebacken, ich habe umgebaut, ich war im Baumarkt und habe eine Garderobe gebaut. Ja, ich würde sagen, alles erledigt. Ähm, Es könnte langsam wieder zum Normalzustand gehen. Und da trifft es nicht ja gut, dass wir uns ab dem 8. wieder mit 10 Personen treffen dürfen. Dann können wir auch endlich mal unsere Einweihungsfeier nachholen. In diesem Sinne, ähm, ich kümmere mich noch ein bisschen um den Hund und gebe quasi als Außenreporter zurück ins Studio.
1: Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unzufriedigend. Du bist mit dem Hund unterwegs, aber wir hören nichts.
3: Ach, ihr nochmal. Äh, ihr wollt Lou auch noch hören? Pff, ja, okay. Ja, ja,
0: so ist es doch in Ordnung, ne?
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Hat an alles gedacht.
3: So,
0: äh, Pia und ich haben eben, bei Campus Redaktiv sind wir jetzt, äh, Pia und ich haben eben darüber philosophiert, weil wir etwas in der Zeit hängen, wo wir aus diesem Song, also diesem wunderbaren Song Bohemian Raps, so rausgehen können, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und wir sind darüber in, übereingekommen, dass... Äh, Ja, es geht leider nicht. Dieser Song muss leider bis zur letzten Sekunde ausgespielt werden. Insofern, das war eben Bohemian Rhapsody von Queen, eines unserer beiden, eine tolle Lieblingsband. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber jetzt mal ganz weit weg von Bohemian Rhapsody und Queen, warst du am Dienstag auf Instagram unterwegs?
0: Nein, ich habe gestern Abend schon bei der Sendungsplanung Ugh. etwas irritiert gefragt, was denn da jetzt so los war. Erzähl es mir bitte, ich bin noch alt und dumm.
1: Das war mir nämlich fast schon klar, dass du das nicht mm. gemacht hast deswegen wollte ich eigentlich nur wissen, ob du von Blackout Tuesday was gehört hast.
0: Also ich kenne den Black Monday, aber Blackout Tuesday ja, sagt mir nichts. Black nix.
1: Monday ist halt auch Black, Black Friday. Friday. <lacht> Fast. Naja. Ähm, nee, also Blackout Tuesday ist auch absolut nicht so witzig, wie es jetzt im ersten Moment vielleicht klingen sollte. Okay. Denn wenn du auf, am Dienstag auf Instagram unterwegs warst, dann hast du eigentlich nur schwarze Bilder gesehen. Also jeder Post, mhm. der in irgendeiner Art und Weise auf Instagram hochgeladen worden ist, oder fast jeder, jedenfalls auf meiner Seite, war einfach nur eine schwarze Kachel. Okay. Und äh, das Ganze war mit dem Hashtag ähm, Blackout Tuesday betitelt, sag ich mal. Und zwar sollten diese Bilder eine Solidaritätsbekundung mit schwarzen Opfern von Polizeigewalt darstellen. Ähm, Quasi sollten die eigenen Befindlichkeiten für einen Tag hinten angestellt werden oder stumm geschaltet werden. Äh, Man sollte innehalten und den Opfern von rassistischer Gewalt Gehör verleihen.
0: Ja, finde ich eine super Sache. Ähm, das haben wir auch schon bei anderen Sachen so in der Form gesehen. Ähm, finde ich sehr gut und insofern ähm, haben hegen wir ja immer irgendwie noch die Hoffnung als positiv denkende Menschen, dass sich äh, vielleicht in den USA etwas ändert, aber ja, also wir haben beide schon eben darüber diskutiert. Also ähm, wir, sind ja da, wir sind da nicht, sind da nicht so, 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 so positiv. Ja.
1: Aber man muss auch dazu sagen, ne, die Aktion wurde nicht nur in Amerika durchgeführt, auch hier in Europa, in mhm. Deutschland, ähm, wo haben ganz viele Leute daran teilgenommen. Ähm, und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass irgendwie doch noch ein bisschen was Gutes in den Menschen ist. Ähm, es ist auch jetzt rausgekommen, dass der ähm, Polizeioffizier, der äh, George Floyd getötet hat, eine härtere Strafe bekommen soll. Auch deine äh, Mitpolizisten, die quasi ähm, vor Ort waren, auch die werden jetzt äh, vor die Anklage gezogen. Also von daher äh, kann man nur hoffen, dass da auch noch. Ja, nur blöd,
0: Strafe dass es das erst dann passiert, wenn Leute ja. auf die Straße das gehen. Hab ne? also mir das habe ich mir das nämlich auch gedacht. Oh, oh, die sind alle sauer. Da müssen wir jetzt ein bisschen was tun. Ja? Das
1: habe ja. ich mir nämlich auch gedacht. Es ist ein bisschen, ein bisschen spät, aber äh, besser später als nie. Da ist du Und jetzt geht es erstmal weiter mit den Nachrichten mit Kim Hülsmann.
0: Campus Radioaktiv. Nachrichten.
4: Proteste in den USA. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der vergangene Woche bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz von einem weißen Polizisten getötet wurde, gingen vergangenes Wochenende in allen 50 Bundesstaaten Menschen auf die Straße. Neben friedlichen Protesten kam es auf der Seite der Demonstrierenden sowie auf der Seite der Polizei zu Ausschreitungen. Dass das Thema Rassismus nicht nur die USA, sondern auch Deutschland betrifft, sprach auch Aminata Touré, Schleswig-Holsteins stellvertretende Landtagspräsidentin, an.
5: Es findet an vielen Stellen statt, dort, wo keine Reflexion und noch keine Sensibilisierung für Rassismus stattfindet. Und das ist die Aufgabe, die wir letzten Endes als Politik haben, zu sagen, wir müssen da ansetzen.
4: Tesla-Store in Kiel eröffnet. Der Elektroautohersteller Tesla siegt sich in Gettorf an und ist damit der erste Standort in Schleswig-Holstein. Das US-Unternehmen hatte dazu das ehemalige Autohaus Kunz an der Kieler Chaussee gemietet. Das teilten Philipp und Henrike Kunz am Mittwoch mit. Nachdem das Autohaus seit 2018 leer stand, freue sich die Inhaberfamilie jetzt, mit Tesla einen innovativen Global Player als Mieter gefunden zu haben. Sport. Fußball. Nach der Niederlage vergangenes Wochenende gegen den Tabellenführer Arminia Bielefeld mit 2 zu 1, trifft heute Kiel am kommenden Montag auf den HSV, der sich zurzeit mit dem dritten Platz im Aufstiegskampf befindet.
0: Wind und Wetter. Kommen wir nun von den Nachrichten zu unserem wunderbaren und äh, geschätzten lieben äh, Wetterbasti. Moin. Ja, äh, eine wunderbare Phase der, wie soll ich sagen, des wunderbaren Wetters äh, geht zu Ende. Es ist äh, bewölkt und äh, sag uns was über das Wetter, was uns heute so erwartet.
6: Das wird ein richtig spannender Tag. Gestern war es ja schon mal spannend. Da hatten wir die erste Schauerzelle bzw. Gewitterzelle dann auch aufkommen sehen in Richtung Kiel aber ist dann eben vor Kiel stehen geblieben und hat vor allem im Hamburger Raum für zum Teil Überschwemmungen gesorgt, eben auch. Also richtig kräftige Niederschläge. Und das wird heute auf uns zukommen. Diese Front ist im Prinzip noch nicht ausgeräumt und die liegt noch einmal quer über Schleswig-Holstein. Und dementsprechend müssen wir im Laufe des Tages dann auch immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen, die sich da bilden. Ich denke mal, aller, aller spätestens zum späten Nachmittagabend wird dann was passieren. Also da ist immer so ein bisschen die Frage, wo genau, wann, wie stark. Aber den Schwerpunkt sehe ich jetzt eher zum späten Nachmittag und Abend hin.
0: Okay, und danach äh, klärt's auf, der Wind reißt auf und ist wieder wunderbares Wetter, so wie die letzten Tage und das zwei Wochen lang, richtig? Ja, nicht so ganz. Also tatsächlich
6: müssen wir mit so einem Tiefdruckgebiet über der Nordsee jetzt erstmal arbeiten. Und dieses Tief, das spaltet sich zum Teil auf. Dann gibt es ein Randtief, was sich da bildet. Also ist sehr dynamisch, ist sehr viel Variabilität drin und dementsprechend ist die Vorhersage auch sehr, sehr schwierig. Was man zumindest sagen kann, ist, dass es tendenziell eher wechselhaft weitergeht, auch am Freitag, am Sonnabend und auch am Sonntag. Wobei ich den Sonntag wahrscheinlich sogar noch als trockensten Tag sehe. Ähm, es muss immer mal wieder auch mit kräftigen Wind gerechnet werden zwischendurch. Und was eben auch noch zum Tragen kommt, ist einfach, dass diese Tiefdruckgebiete auch kühlere Luft zu uns führen und dass wir mit 20 Grad definitiv nicht mehr rechnen können, sondern dass die Temperaturen jetzt allmählich sinken. Heute immerhin nochmal in dieser Gewitterluft, in dieser schwülen Luft 17 Grad und dann ab Freitag 15 Grad, am Sonntag 13 Grad und am Sonntag immerhin, wenn dann die Sonne wieder rauskommt, geht es dann langsam wieder rauf auf 16, 17 Grad und nächste Woche haben wir dann auch wieder die 20 Grad irgendwann zu fassen. Also das geht in die richtige Richtung, aber das Wochenende ist jetzt tatsächlich nochmal passend zur Schafskälte etwas kühler.
0: Okay, und nächste Woche dann aber wieder T-Shirt-Wetter.
6: Jein, also T-Shirt, ja, wenn man das dann auch mal durchaus ähm, anziehen kann, wenn es regnet. Also es ist so, dass wir am Montag und am Dienstag noch nicht so ganz in dem neuen Hochdruckeinfluss sind, sondern wir kriegen sehr wahrscheinlich von Polen noch mal so ein kleines Randtief rein, bringt uns wohl nochmal ein bisschen Niederschlag mit, allerdings eben auch dann die warme Luft und dann in Richtung Mittwoch, Donnerstag sehe ich, dass dann auch das neue Hochdruckgebiet durchgreift, ähm, dann eben auch mit steigenden Temperaturen und dann sehen wir wahrscheinlich auch wieder, ja, im Prinzip das gleiche Wetter was wir jetzt die letzten Tage auch schon hatten.
0: So Basti, die, äh, die Großwetterlage auch im äh, Sinne von Corona entspannt sich auch weiter deutlich. Äh, hast du noch Homeoffice oder äh, musst du jetzt auch schon wieder in die Firma?
6: Nee, ich bin tatsächlich jetzt wieder häufiger an der Firma anzutreffen. Heute gebe ich nochmal ein Online-Wetterseminar, deswegen muss ich dann auch nochmal in die Firma und äh, ja, so ein paar andere Mediengeschichten stehen jetzt auch an, also dann 50 Prozent ungefähr dann in der Firma dann wieder.
0: Alles klar, dann sagen wir dir einen wunderbaren vielen Dank, lieber Wetterbasti und äh, bleib uns gewogen, beobachte das Wetter und äh, erzähl uns nächste Woche vielleicht ein wenig wunderbare Neuigkeiten vom Wetter. Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH
7: Kiel.
1: Da auf jeden Fall ein großes Dankeschön an Basti und an Kimpf die Nachrichten und auch für das Wetter. Ich muss ja sagen, so das Wetter hat mich in letzter Zeit auch ein bisschen aufgeregt. Ne? Also es ist so nichts. Was halb, denn es wird krank. ist
0: blöd oder was? Das ja, gut ist, es das ist auch doof oder was? Ja,
1: es ist mir einfach viel zu warm. <lacht> ich bin kein Fan von Hitze. Das muss ich ja sagen. Das ist ja schon der Vorteil hier im Vergleich zu meiner Heimat, dem Ruhrgebiet. Da sind ja die ganzen kleinen Täler mit den Flüssen und das. Großstadt und Hitze und ist ein bisschen unangenehm. Und dann ist es ja hier am Meerschau ein bisschen besser, aber ist mir halt immer noch zu warm. Dann
0: musst du nach Norwegen Ja, reisen, ich glaube also. auch.
1: Also ich glaube, Norwegen wäre auch, wär auch eine schöne Wahlheimat. Kann man Ja, genau. Kann man kannst machen. du noch ein
0: Auslandssemester in Wolda machen, in unserer Partnerhochschule. Und dann sagst du, oh, ich bleib jetzt hier so.
1: Dann komme ich nie wieder. Genau. Und jetzt als nächstes kommen wieder unsere, unsere besten Freundinnen. Unsere du Girls. Nein, nicht die, We- <lacht> nicht die Weather Girls. Ähm, nee, wir haben heute Kino Kathleen und Kino Kerstin bei uns, die uns ein bisschen was dazu erzählen, was gerade so im Streaming Service angesagt ist.
8: Guten Morgen, heute Kinotipp mit Kino Kerstin und Kino Kathleen. Und äh, wir haben uns mal wieder ein bisschen davon anstecken lassen, äh, Serien rauszusuchen.
5: Genau, guten Morgen.
8: Ähm, ich starte mit einer Netflix Serie, New Girl. Und die Serie handelt von Jazz. Hello. Yes. Jess kommt früher zurück, als ihr Freund erwartet hat. Und sie erwischt ihn in Flagranti mit einer anderen Frau.
3: Manche Frauen stecken das Ende einer Beziehung
2: echt gut weg. Jess ist
3: anders.
8: Nachdem Jess mit ihrem Freund dann doch Schluss gemacht hat, muss sie ausziehen und sucht eine neue Bleibe. Und sie findet eine Männer-WG, die sie schnell auf den Kopf stellt. <lacht>
3: Jess ist einfach nur <lacht> sie oh selbst.
8: Ja, vor sechs Jahren kam die erste Staffel raus ähm, und Jess zieht bei Nick, Schmidt und Winston ein und äh, erlebt einiges mit den drei Jungs. Ja, und am 9.6. kommt dann auch die finale Staffel raus bei Netflix. Ähm, Ich finde, diese Serie ist einfach eine wunderschöne Abendbeschäftigung. Also ich finde, Jess Naja, sie ist ein bisschen tollpatschig, aber auf eine ganz liebevolle, charmante Art und Weise ähm, rüttelt sie ja die Jungs auch ein bisschen auf in der WG.
5: Und ähm, ja, alle lernen sich dann ja nachher wortwörtlich auch ein bisschen (lacht) lieben. Genau. Ja, also wenn ich heute anfange, ich habe das gerade mal durchgerechnet, wenn ich heute anfange und täglich eine Staffel durchbinge, dann müsste ich zum 9.6. genau die siebte Staffel durchbingen können.
8: Ja, genau. Ähm, das heutige Wetter ist ja auch wieder so ein bisschen Sofa-Wetter. Also ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall eine gute Sofa-Serie. <lacht> Und hast du uns vielleicht auch etwas mitgebracht, was
5: wir, womit wir uns das Wochenende noch ein bisschen verschönern können? Ja, ich habe auch eine Sofa-Serie dabei, Brooklyn 99.
7: Brooklyn 99. Das schrägste Polizeirevier New Yorks.
5: In dem fiktiven 99. Polizeirevier in Brooklyn lösen ein Haufen Polizisten täglich Fälle. Der Diebstahl passierte also vor circa zwei Stunden. Wir haben hier also ein Team aus acht Detectives, was versucht, Brooklyns Kriminalfälle zu lösen. Jack Peralta zeichnet sich dadurch seine alberne Art aus und auch ansonsten ist es eine Serie mit sehr viel Witz und Comedy.
0: Okay, nur damit das klar ist, ab dem jetzigen Zeitpunkt ist Tödliche Klinge mein Rufname.
9: Und ich bin Rum Tom Tagger. Nein, Boyle, Figuren aus Cats sind verboten. Denkt nach. überlegt dir irgendwas Gruseliges. Adolf Hitler.
5: Nein! Brooklyn Nine-Nine gibt es ebenfalls auf Netflix und als ob das nicht schon cool genug wäre, gibt es ist ein Crossover von Brooklyn 99 und New Girl. Das ist ein richtiger Traum.
8: In New Girl Staffel 6 Folge 4 ist Jess mit ihren Mitbewohnern in New York und sie ist gerade mit dem Auto von Schmidts Mutter unterwegs, als sie von Detective Jake Peralta angehalten wird. Und bei Brooklyn 99
5: passiert dieser Moment in Staffel 4, Folge 4 und ihr könnt hier sehen, warum Jake ihr Auto braucht. Also schön bingen dieses Wochenende, damit ihr bald in der vierten bzw. sechsten Staffel seid. Und wir hören uns
8: dann nächste Woche wieder mit einem Film, Kino oder Serientipp.
0: Du bist ganz schön im Sendungsstress, äh, im Stress, äh, Pia. Im ne? um Nicht Stress. im Sendungsstress, sondern im Prüfungsstress. Kann das sein, Pia?
8: Ja, ich bin momentan, also ich
1: bin auch ganz froh, dass ich das heute geschafft habe, ähm, weil momentan ist doch ein bisschen viel. ja Ja. Ja, Man
0: könnte ja denken, so Online-Lehre, da ist eigentlich nicht so viel, sondern man guckt sich ab und zu mal so ein Zoom-Meeting an und dann war es das so. Und äh, dann popelt man der Nase den Rest (lacht) des Semesters, aber es scheint nicht so zu sein. oder Nee,
1: also ich ich glaube, dass halt tatsächlich viele Dozierende auch der Meinung sind, dass es so ist. Ähm, Nee, also ich habe das Problem, dass wir nur relativ wenige Dozierende haben, die tatsächlich Vorlesungen machen. Also wir haben halt ein Modul... Ähm, was zweigeteilt ist, was im Endeffekt also wirklich auch 15 Leistungspunkte bringt, wo wir einfach absolut keine Vorlesungen bekommen ähm, und eben auch keine
0: und, ja, und wie lernt ihr das dann jetzt so?
1: Ja, Selbststudium. Selbststudium. Also meiner Meinung nach. Ähm, okay. die, die Dozierenden schicken uns Lehrbriefe quasi einmal Lehr- die Woche. Lehrbriefe? <lacht> das ist ja <lacht> Lehrbriefe. Ja, um. also da, da wird dann halt das, das, das Thema ein bisschen näher rangebracht. Und ja. dann stehen dann noch, ja und dann lesen sie bitte den Text und den Text und den Text und den Text. Und dann äh, in dem einen müssen wir dann eine Aufgabe machen, die absolut, by the way, unbenotet ist. Das heißt, ähm, man hängt sich da rein in der Gruppenarbeit und... Mhm es ist absolut unbedeutend. es bringt Mhm. nichts, was die endgültige Note angeht. Ähm, Und ja, das andere ist dann halt einfach so, das soll quasi auf unsere Prüfungsleistung hinarbeiten, denn wir müssen äh, quasi eine eine Gruppenarbeit, eine eine Hausarbeit abgeben, gemeinsam. Ähm, Aber ja, das ist alles ein bisschen schwierig, wenn man quasi normalerweise in den Übungen das machen würde und dann auch nochmal mit der ähm, Dozierenden sprechen könnte. So, hey, ähm, wir sind uns unsicher, kann man das und das oder soll ich lieber in die Richtung? Das gibt's halt alles nicht. Man kann über Mail nachfragen, aber es gibt auch keine ja, keine Zoom-Meetings, dass man quasi nochmal persönlich sprechen kann. Und das ist alles ein bisschen äh, weniger weniger einfach, als man denken sollte.
0: Ja, aber dafür gibt es keine Klausuren, oder?
1: Dafür gibt es keine Klausuren, nee, das ist richtig.
0: Das ist ja zumindest etwas irgendwie. ne?
1: Aber ich meine, also wir haben ja jetzt im Fachbereich Medien, wir haben sowieso relativ wenig Klausuren. Wir sind hier ja in einer Fachhochschule, es ist das ja alles sehr viel mit mit praktischer Arbeit ähm, verbunden und von daher schreiben wir sowieso relativ wenig Klausuren, also klassische Klausur die man so sich vorstellt, wenn man jetzt an Uni denkt.
0: Obwohl, ich habe ja gehört, es soll Online-Klausuren geben. Ja, also nicht. die
1: haben wir auch schon, ja? aber die haben wir auch schon seit dem ersten Semester tatsächlich. Das sind dann Take-Home-Klausuren hat das heißt das Ganze. Okay. Äh, kriegst du dann hochgeladen, bei uns wird dann um 10 Uhr hochgeladen, hast vier Stunden Zeit, das zu bearbeiten okay und dann... Äh, lädst es wieder hoch und das wird dann benotet.
0: Krass. Ja. Okay. Ja, das äh, ist dann ja ein bisschen weniger, ähm, wie soll ich sagen, entspannend, als ich dachte, dass die Online-Lehre ja. sein würde. Insofern, ähm, Hut ab davor, dass ihr das alles irgendwie schön auf die Reihe kriegt. Insofern, äh, ich äh, wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, dass ihr da durchkommt.
1: Bei uns im Studio ist jetzt Jule Nero. Ähm, sie kommt aus Kiel und sie ist vom Beruf Schauspielerin. Und damit gehört sie auch von der Corona-Krise äh, in diese gebeutelte Künstlersparte quasi rein. Äh, sag mal, liebe Jule, was vermisst du denn momentan unter anderem?
7: Ich vermisse
10: das Theaterspielen total und freue mich deshalb umso mehr, wenn wir im August oder September hoffentlich wieder auf dem Theaterfrachter vom Lore und Theater starten können und bin jetzt schon ganz Feuer und Flamme mit meinen Mädels dann wieder die Bühne zu rocken und ja, mit einem männlichen Kollegen auch. <lacht>
0: Ja, so ein Bühnenfeeling mit echtem Publikum davor ist ja einfach unersetzbar. Ähm, Aber das ist ja nicht das Einzige, was du schauspielerisch leistest. Das Ganze geht natürlich äh, trotzdem, naja, mit Einschränkungen auch vor der Kamera. Äh, Wie schaut es denn so ähm, da bei dir aus?
10: Man merkt, dass langsam so die ganzen Drehplanungen wieder losgehen und dass immer mehr Wege gefunden werden, um trotz der aktuellen Situation zu drehen und auch weiter zu arbeiten. Und ich habe ja das Glück, dass ich von zu Hause aus auch ein bisschen arbeiten kann. Ich habe mir ein kleines Homestudio eingerichtet und kann von dort aus dann so ein paar Sprechstunden. Jobs ausüben. Ja, kann das deshalb nicht meckern. Habe jetzt auch wieder bei Synchronstudios angerufen
1: und auch da merkt man, es geht wieder los. Ja, wenn man sein eigenes Studio zu Hause hat, kann man sich tatsächlich eigentlich ganz gut aushelfen.
0: Unsere liebe Redaktion schickt uns ja immer lustige kleine Status-Updates. Auch äh, Martin hat was geschickt. Äh, wir hören mal rein. Hallo ihr Lieben,
9: schönen Grüße ins Studio. Ich melde mich live aus dem Backstage-Bereich, denn wir hatten gerade einen kleinen Auftritt. Ähm, man muss sagen, wir haben, heute ist Freitag, wir haben tatsächlich also letzter Freitag, für euch gesehen, <lacht> wir haben heute das allererste Mal Theater gespielt. Ich mache ja Impro-Theater. Und man muss sagen, das Publikum war so, ja, also man merkt, dass die alle noch in der Corona-Pause sind, gefühlt. Wir haben halt draußen uns gemacht mit so 10, 15 Leuten und die waren alle nicht so begeistert. Entweder wir haben richtig schlecht gespielt, was auch sein kann, oder, was ich eher glaube, ist, dass die Welt einfach noch nicht bereit ist, wieder für Kultur. Was meint ihr?
1: Also ich bin, bin
9: auch... Ich <lacht> Liebe Grüße und bis bald.
1: Wollte ich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ähm, Ich glaube auch, dass die Welt einfach noch nicht bereit dafür ist. sie sind alle noch so ein bisschen im Winterschlaf, die müssen jetzt erstmal wieder aufwachen. Ähm, Und ich kann es auch verstehen, dass alle noch im Winterschlaf sind, denn wenn man äh, unserer guten Lena glauben mag, dann haben sie einfach alle komplett neue Hobbys für sich entdeckt.
7: Es kommt eine Zeit im Leben, da muss man lernen, Prioritäten zu setzen. Deswegen hat diese Sprachnachricht eine schlechtere Qualität als meine letzten Statusberichte. Folgendes ist nämlich vorgefallen. Ähm, Ich musste sehr viele unnötige, also semi-unnötige Apps von meinem Handy löschen. Das hat unter anderem die Remote-Control meines Druckers betroffen, aber leider auch meine Aufnahmegerät-App. Denn es gibt ein Handyspiel namens Animal Crossing Pocket Camp und ich muss es haben. Also habe ich, wie gesagt, ein paar Opfer bringen müssen. Und jetzt bin ich ein bisschen handyspielsüchtig nach Animal Crossing Pocket Camp. Man hat da so einen Zeltplatz und dann geht man andere Zeltleute besuchen. Man hat so einen alten Bulli, mit dem man dabei so rumfährt. Und sonst ist es wie das klassische Animal Crossing. Ich glaube, es ist kostenfrei. Es gibt natürlich sehr viele In-App-Käufe. Und ich spiele es sehr gerne. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Handyspiele, die man spielen kann. Zum Beispiel Candy Crush. Und Snake, spiel doch mal wieder Snake.
0: Campus Radioaktiv jetzt an diesem wunderbaren äh, Morgen. Ich habe extra dieses Bett angemacht, was du so toll findest, ich nicht wahr? Ich
1: hasse dieses, dieses Bett unserem, einmal für alle, für alle Zuhörer.
0: In unserem, in unserem Namensarchiv steht TO Positiv, bam bam. Sehr schön, wir hören mal kurz. Bam bam bam. Passt doch, ne? Ist doch super, ne? So ein bisschen
1: YouTube 2013 Vibes. So, so ein Beauty-YouTuberin, die dann in DM Hall mit dieser Musik gezeigt hat. Jetzt
0: wissen wir auch, was du 2013 <lacht> gemacht hast. Sehr gut, äh, wunderbar. Äh, kommen wir jetzt zu äh, von diesem Quatsch zum nächsten Quatsch zu unserem völligen Quatsch. Und ich habe ja das Glück, dass mir also wir zwei sind ja sozusagen unmittelbare Beteiligte an dieser Rubrik. Ähm, ich sozusagen als derjenige, der sozusagen das alles zusammenbaut und so weiter. Und du, die die diese tollen Begriffe mal ausdenkst. Äh, äh, wo, wo, wo kriegt man so Wörter wie Puffkanone her? Oder was hatten wir da noch für Metathesiophobie? Was was, was Wo kriegt man sowas
8: her? Es
1: ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe es mir am Anfang auch ein bisschen leichter vorgestellt. So, jetzt habe ich es aber. Mhm. Keiner wort drin gehabt. Ähm, aber ich bin ein großer Fan von Genial daneben. Das ist äh, früher, oh ja. das war früher so, das haben meine Eltern immer geguckt. Und wenn ich quasi nicht ins Bett gehen wollte und gehofft habe, dass sie es nicht merken, dass ich noch da bin, habe ich immer mit den Genial daneben geguckt. Und wenn man jung ist, versteht man das meiste noch nicht ganz so gut. So, mit 7, 8. Aber, ähm, ja, irgendwann kam es dann einfach so, dass ich gesagt habe, so, hier, völliger Quatsch, hatten wir mal, können wir das mal nicht mal wieder, wiederbeleben. Und äh, weil Olli gesagt hat, ja, machen wir, aber du suchst die Begriffe, <lacht> habe ich dann angefangen, das äh, Internet einfach mal zu durchforsten, was es da für ähm, Begriffe gibt. Und es gibt ja einfach unglaublich viel. Ne? Also man kann sich ja komplett dumm und dämlich suchen. Es gibt... <lacht> Fun Fact für alle Leute, die einfach mal über über Phobien sprechen möchten. Es gibt auf Wikipedia eine Seite, in der alle Phobien (lacht) aufgelistet sind. Bist du der Sieger, dass es alle sind? (lacht) Es sind bestimmt nicht alle, es sind aber auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und natürlich sind da ein paar krasse bei, aber die meisten sind auch ein bisschen... Bisschen lustig im Endeffekt. Also sagen so wir mal mich betroffen, ist es ja das meiste irgendwo ein bisschen
2: witzig.
0: Okay, eine Phobie haben wir heute nicht, aber ähm, heute haben wir was anderes Lustiges. Äh, heute die Ausgabe vom völligen Quatsch für euch.
2: Ähm. Ähm. Campus Radio aktiv. Das ist natürlich
0: völliger Quatsch. Wir wollen ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber wir würden von den allwissenden Dozierenden in dieser Woche doch zu gern wissen, was sich hinter der Redewendung unter aller Kanone verbirgt. Wissen Sie ja sicher, oder? Äh, <lacht> unter aller Kanone, ähm, das ist offensichtlich
6: ein Begriff aus dem Militär bezieht sich auf Türe,
0: die sich nach ihrer Fahnenflucht eben unter allen Kanonen bewegt haben. Früher im Ersten Weltkrieg, um sich in Sicherheit zu bringen, hat man sich eher unter der Kanone versteckt, wenn es geknallt hat, weil man dort tatsächlich auch vor Rückstoß am sichersten war. Auf keinen Fall. Der Begriff unter aller Kanone kommt eigentlich von der Wortbedeutung Kanna. Kanna ist ähm, das italienische Wort, das auch der deutschen Kanone seinen Namen gegeben hat.
6: Wer bei der Bundeswehr gedient hat, weiß das auch, also kann Das Kanonenartilleriefeuer bohrt sich natürlich immer weiter rein, nach jedem Schuss in den Boden.
0: Naja, und was in den Röhren oder den Rohren unter der Stadt, in der Kanalisation fließt, das ist dann so wie, wenn alles unter aller Kanone ist.
6: Und irgendwann äh, guckt quasi wirklich nur noch das Kanonenrohr raus und dann hat man den Zustand unter aller Kanone äh, in der
3: Tat erreicht. Das behaupten ja alle.
10: Unter aller Kanone bezieht sich auf den Kanon als Regelwerk und meint damit, dass sich etwas außerhalb jeglicher Regeln- oder Formvorgaben
4: befindet.
0: Das ist ja wirklich mal einen Schuss mit der Puffkanone wert, dass die richtige Antwort dabei war. Völlig korrekt. Unter aller Kanone hat überhaupt nichts mit Militär oder einem Geschütz zu tun. Gemeint war im 19. Jahrhundert ein Zensurenkanon, also die Noten 1 bis 5. Studierende und Schüler haben mit der Redewendung den lateinischen Kommentar Sub-Omni-Kanone verballhornt. Wörtlich übersetzt unter allem Kanon, gemeint war aber schlechter als Note 5. Dieser Begriff hat sich bis heute gehalten, auch wenn er längst nicht mehr nur für Zensuren verwendet wird. Ich ziehe mich jetzt an den eigenen Haaren aus dem Sumpf und reite auf der Kanonenkugel in die Zukunft. Zur nächsten Folge von Das ist natürlich völliger Quatsch. Alles klar, dann sagen wir dir einen wunderbaren vielen Dank, lieber Wetterbasti. Und äh, bleib uns gewogen, beobachte das Wetter und äh, erzähl uns nächste Woche vielleicht ein wenig wunderbare Neuigkeiten vom Wetter. Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Einen wunderbaren, vielen Dank. Was sage ich denn da? Das ist das ja ich auch gerade
1: sagen. Also ich glaube, ja. ich habe also auch, wie du mich heute angekündigt hast, es ist so ein bisschen, du bist als, als, als hättest, hätte jemand so ein so so Eimer gute Laune in dir ausgedrückt. Ja, das ist ausgedrückt, ja gut ausgeschüttet. Ja, ihr
0: wisst ja nicht, was abgeht, wenn das Mikro aus ist, dann pöbel ich hier rum. Nein, das quatsch natürlich. Also, das nicht. Wir haben in der nächsten halben Stunde noch mal ein paar lustige Themen für euch, nämlich literweise gute Themen. Wir philosophierten gerade darüber, über, ähm, wie soll man sagen, ähm, nordrhein-westfälische Sprachbesonderheiten, ja, wo ja alles gekürzt wird. Da fährt man zum TÜV, ja, und man hat auch Liter, Püff, ein Liter wie, Milch. Wo fährt und so man hier hin? Zum TÜV, und man trinkt ein Liter Milch, ja.
1: Also, Liter, damit kann ich, nee, da kann ich mich nicht mit anfreunden, aber
0: TÜV? Ja, man fährt zum TÜV, natürlich. Es wird alles gedehnt. In Schleswig-Holstein wird alles gedehnt, ja. Ja, da, wird auch nichts nicht. Verniedlicht. da wird auch nichts verniedlicht. Da ist es jetzt auch nicht so, dass zum Beispiel man Bällchen im Hörnchen äh, nimmt, sozusagen. Also gemeint ist damit eine Kugel Eis im, im wie soll man sagen? Im, Im Hörnchen. Im Eisbecher. Na, Eiswaffel. In der Eiswaffel. Waffel, genau richtig. Da, man, in Schleswig-Holstein hat man ja auch Ohrlappen. Ja, und man isst ja auch Frühstück von Frühstücksbrettern. Ja, und man isst ja auch, es, es gibt ja eine extra Schleswig-Holstein-Version von, von Fischstäbchen, die heißen Schleswig-Holstein-Fischstäbe. Sind auch doppelt so lang. Nein, das ist Quatsch. <lacht>
1: Sie hat hat ihr Blick, was sie hat fast geglaubt. Sehr schön. (lacht) Ja, ich, Also wirklich, so nach, nach anderthalb Jahren hier und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin in einer großen fremden Stadt.
0: Also, ich finde es äh, gut, dass du sozusagen äh, dir selbst äh, Troy bleibst. Äh, wobei wir wieder bei der Überleitung zum nächsten Song sind. Äh, jetzt äh, Troy von den Fantastischen Vier. Ähm, wir haben jetzt äh, etwas Wunderbares für euch, nämlich unsere äh, Bundestrainer, die äh, live sozusagen vom, vom, vom Geschehen berichten. Nämlich äh, aus der Hauptstadt des Sports. Ich glaube, die sind gerade in München. Hey?
2: Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr zwei oder äh, wie Tom und ich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen sagen werden, Grüß Gott, denn äh, ja, wir können jetzt tatsächlich äh, dann auch mal behaupten, dass wir hier als Außenreporter für Campus Radio Tief berichten, denn äh, ihr habt wahrscheinlich in den Statusberichten schon gehört, äh, wir sind jetzt endlich angekommen äh, hier in München und äh, berichten dann live vor Ort für euch Aus äh, der Fußballhauptstadt kann man, denke ich, äh, momentan sagen, auch wenn Tom das äh, vielleicht ein bisschen anders sehen will. Aber die Fakten, die belegen es momentan auf jeden Fall. Das äh, kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
9: Ja, du hast recht, Januar. Schon auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ähm, Wir hätten uns eigentlich keinen besseren Zeitpunkt ausdenken können, um äh, unser Praktikum in München zu absolvieren. Also wir sind ja beide fünf bis sechs Monate hier. Die Münchner Vereine, gerade im Fußball, sind äh, on the top of the world, würde man sagen. Der FC Bayern, dominant an der Spitze der ersten Fußball-Bundesliga. Wie sollte es anders sein? Ähm, in der zweiten Liga ist ja gerade noch kein Münchner Verein, aber das könnte sich bald ändern, denn aktuell in der dritten Liga haben wir mit der Spielvereinigung unter Haching und den Münchner Löwen, äh, Janosch wird's nicht freuen, das sind die Erzrivalen des FC Bayern, äh, die mischen eng im Aufstiegskampf mit. Generell ist in der dritten Liga äh, das Feld sehr groß. Also ich glaube, Die ersten neun Mannschaften können alle noch aufsteigen. Was zu diesem Zeitpunkt der Saison wirklich sehr ungewöhnlich ist, können alle noch mitmischen. Und in der vierten Liga gibt es tatsächlich auch vielleicht einen Meilenstein des deutschen Fußballs zu beobachten. Denn der erste, ja, ich würde mal sagen, Ausländerverein in Deutschland hat die Möglichkeit, in den deutschen Profifußball zu gelangen. Türkecü München, also ein türkischer Fußballverein in München. Aktuell sind sie noch auf der Suche nach einem Stadion. Ähm, die führen die Regionalliga Bayern an und haben beste Möglichkeiten, in die Dritte Liga aufzusteigen. Also hätten wir möglicherweise nächstes
2: Jahr vier Münchner Vereine in den obersten drei deutschen Fußballligen. Ja, das ist äh, richtig. Allerdings noch ein bisschen Zukunftsmusik. Was auf jeden Fall Fakt ist, das ist das äh, Ergebnis von gestern Abend, denn es gab ein Nachholspiel in der ersten Fußball-Bundesliga. Ähm, die Frankfurter von der Eintracht, die haben damit 3 zu 0 beim SV Werder Bremen gewonnen. Und für die Bremer wird es nach dieser Heimniederlage jetzt richtig eng. Ähm, denn äh, sie bleiben damit weiterhin auf dem 17. Tabellenplatz, also auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Bei nur noch fünf ausbleibenden Spielen. Aber Trainer Florian kofeld ist äh, dennoch zuversichtlich, dass das äh, noch ein gutes Ende nehmen sollte. Und äh, hat seiner Mannschaft da auch nach dieser Heimniederlage da gestern weiter Mut eingeflößt. Und äh, ja... Soweit erstmal vom aktiven Spiel geschehen. Es gab allerdings noch weitere Meldungen vom Sport, unter anderem in der Formel 1. Da alles Weitere jetzt von Tom.
9: Ja, die Königsklasse des Motorsports hat am Anfang dieser Woche endlich ihren neuen Rennkalender für die Saison 2020 veröffentlicht. Wir erinnern uns ja, Anfang März sollte ja eigentlich die Saison anfangen in Melbourne, Australien. Leider, ja, muss man sagen, ist das Rennen... So ein bisschen mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie äh, kollidiert. So gab es am Freitag vor dem ersten freien Training schon den ersten Fall beim Team McLaren. Ähm, das ist jetzt alles Geschichte. Die Formel 1 hat ein neues Sicherheitskonzept vorgelegt und der neue Rennkalender sieht eben vor, dass zum Anfang Juli zwei Rennen in Österreich die Saison eröffnen sollen. Einerseits äh, der große Preis von Österreich, wie man ihn erwartet, und dann soll eine Woche später auf derselben Rennstrecke der große Preis der Steiermark stattfinden. also der reiht sich ein in den großen Preis von AIDA, den großen Preis von San Marino und den großen Preis von Luxemburg. Lustige Grand Prix-Namen, wie sie nur die Formel 1 kennt. Ähm, insgesamt sind acht Rennen mit den zwei in Österreich bestätigt worden. Darunter wird auch zweimal auf der legendären Strecke in Silverstone gefahren. Das dann Ende Juli, Anfang August bzw. die Woche danach. Die europäische Saison endet damit Anfang September. Eigentlich wie immer in im Autodromo di Monza. Deutschland... Gerade auch der Hockenheimring war ja lange Zeit in der Überlegung, ob man da vielleicht einen Ausweichtermin hinlegt. Leider ist es jetzt so, dass der Hockenheimring dieses Jahr keine Rennaction sehen wird. bedeutet, die deutschen Fans müssen sich mindestens bis ins Jahr 2021 gedulden, bis es einen weiteren Deutschland-Grand Prix geben wird.
2: Aber das ist natürlich noch ein bisschen hin. Und bis dahin äh, ja, haben wir vorhin schon in den Nachrichten gehört. Drücken wir alle die Daumen, denn am Montag ist das Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga der HSV gegen Holstein-Kiel. Das heißt, es das heißt äh, Daumen drücken für alle Kieler Fans. Und äh, ja, bis dahin wünschen wir euch eine äh, gute Zeit. Äh, Kommt gut in den Donnerstagmorgen heute. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder ganz normal bei einer äh, neuen Folge von unseren Außenreportern. Hier Tom und Janosch, eure Bundestrainer. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Neben mir ist
0: immer noch die Pia, die ja sozusagen eine Vergangenheit in in Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist ja auch okay. Ja, und für solche Leute ist es ja nicht selbstverständlich, dass sie... Stopp. Was? Du auch. Ich nein, ich nicht. (lacht) Ich lebe jetzt schon viel länger hier als da. Also ich bin mir nicht gleich. Ich bin mit, mit, mit 13, glaube ich, hergekommen. Ja, das war. Ja, das ist richtig. Aber ähm, ja, das ist korrekt. Also für all solche Leute, die nicht sozusagen geborene Kieler und Schleswig-Holsteiner sind, haben wir ja was ganz, 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 ganz tolles und Neues im Programm. Äh, nämlich Malina, äh, die hat sich auf die Suche gemacht nach äh, Dingen, die es in Kiel so gibt, die man immer benutzt, wo man immer, vorbe- vor- immer vorbeigeht, aber überhaupt nicht weiß, was es denn eigentlich so ist. Und äh, deswegen jetzt äh, Kiel kennenlernen. Und zwar diesmal als erstes über den... Na, was meinst du? Exerzierplatz. Exerzierplatz, ganz genau.
10: Guten Morgen, ihr beiden. Ja, ich bin diese Woche das erste Mal auf dem Markt auf dem Exerzierplatz einkaufen gegangen. Und als ich so über den Platz schlenderte, ist mir eine Sache aufgefallen. Exerzierplatz, exerzieren, irgendetwas muss doch dahinter stecken. Ich selbst komme ursprünglich ja gar nicht aus Kiel, aber ich denke, den meisten geht es in ihrer Stadt genauso Man läuft wahllos umher und bemerkt gar nicht, dass Straßen und Plätze schon ganz bestimmte Namen haben.
1: Da hast du natürlich recht und eigentlich steckt hinter bestimmten Bezeichnungen doch eine ganze Geschichte. Dann hilfst du uns doch mal dabei, Kiel ein bisschen besser kennenzulernen.
10: Sehr gerne. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht. Der Exerzierplatz ist ja einerseits Stadtteil, aber wie vermutet hat er seinen Namen vom gleichnamigen Exerzierplatz im Zentrum erhalten. Von 1744 bis 1846 diente der seit Generationen bekannte Exer den dänischen und deutschen Garnisonstruppen tatsächlich zum Exerzieren. Hier wurden die Truppen militärisch ausgebildet und lernten den Gebrauch von Waffen. Erst 1904 wurde der Wochenmarkt dann von der Altstadt auf den Exerzierplatz gelegt und dient heutzutage als
1: Markt- und Parkplatz. Alles klar, damit hätten wir also die Namensgebung schon mal geklärt. Trotzdem gibt es ja in Kiel, jetzt Kiel nicht erst seit dem 18. Jahrhundert. Ähm, was ist denn vorher im Stadtteil Exerzierplatz passiert?
10: Ja, tatsächlich war die Fläche des Exerzierplatzes für lange Zeit, also bis ins 18. Jahrhundert, umgebaut. Aber versetzen wir uns einmal zurück ins 15. Jahrhundert, als noch öffentliche Hinrichtungen stattfanden. Man wollte diese fortan aber nicht mehr nur direkt im damaligen Zentrum, also am Alten Markt, durchführen, dort stand nämlich bereits ein Galgen, sondern man suchte noch einen weiteren Ort für einen Galgen weit außerhalb der Stadttore. Dieser wurde dann im Westen des heutigen Stadtteils Exerzierplatz errichtet. Außerdem erhielten die zwei angrenzenden Seen ihre Namen, nämlich kleiner und großer Galgenteich. Aufgeführt wurde dieser Platz das erste Mal 1793 in der klassischen Karte. Von den Teichen aus wurden außerdem später hölzerne Wasserleitungen zu Zapfstellen in der Altstadt geleitet. 1887 wurde der Galgenteich jedoch zugeschüttet und die Bauung des Stadtteils begann. Der Exerzierplatz war damit also geboren. Übrigens erhielt kurz darauf die Straße am Galgenteich ihren Namen. Da man aber gerade bei Zugezogenen eine Abstoßung befürchtete und dieser Name eventuell eine Einwirkung auf dessen Grundstückswert haben könnte, änderte man den Namen fünf Jahre später bereits in die heutige Körnerstraße.
1: Vielen Dank, liebe Marlina, da haben wir einiges gelernt diese Woche. Ähm, Und ich muss auch sagen, ich bin auch ganz froh darüber, denn ich bekomme heute Besuch von meiner besten Freundin aus der Heimat und dann kann ich bestimmt mit ein bisschen Hintergrundwissen...
0: Klugscheißerwissen, genau.
1: Glänzen. Danke dafür. Ähm, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was du nächste Woche für uns dabei hast. Der Olli macht mich jedes Mal fertig. Wenn ich hier irgendwie so sage, so, nein, das ist so und so, sagt er, bist du dir auch ganz sicher?
0: Nein, weil, weil ich seit 100 Jahren damit geärgert werde, <lacht> weil ich einmal An-My-Cantel-Ride Anne-May Canterite genannt habe, werde ich seit 100 Jahren hier im ganzen Team damit aufgezogen. Ja, das es ist aber wird, auch
1: super witzig.
0: Ja, wer weiß. Also, äh, wir haben eine sehr schöne Sendung gehabt, wie ich fand. Äh, ich es fand war auch. wirklich sehr schön. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Ähm, wir hatten eine äh, Sport dabei. Wir danken allen Beteiligten dieser Sendung. Wir hatten Josie dabei, die die liebe Julia Nero interviewt hat. Wir hatten Malina, die eine ganz tolle neue Wir hatten Quatsch dabei. Wir hatten Wunder, Was habe ich vergessen? Statusbericht aus Status der Direktion. Berichte. haben wir natürlich gehabt. Wir haben Kino dabei gehabt, DVD, äh, äh, Streaming-Tipps. Das war ganz, ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Es
1: war mir ein Fest, mit dir zu moderieren.
0: Man könnte sogar davon sprechen, dass es sozusagen eine Teilzeitliebe war. Ah. Also ähm, naja, also Part-Time-Lover jetzt als Abschlusssong. Äh, tschüss, viel Spaß. Tschüss. Und, äh, Vielen Dank für diese tolle Sendung.
4: Campus Radio aktiv. Der Podcast.